0: Здравствуйте, вы
1: позвонили в регистратуру. Привет, это подкаст «Регистратура», и я его ведущая Лера. Здесь я задаю смешные, неловкие, странные, стыдные и очень важные вопросы врачам доказательной медицины. Только факты, наука и никаких выдумок. Всем привет, я Лера, и это подкаст «Регистратура». И сегодня у меня в гостях врач-дерматолог Ирина Сергеевна Челик, которая работает в клинике
0: «Рассвет». Здравствуйте. Здравствуйте, Вера, Ирина да, здравствуйте, Сергеевна. Всегда, очень очень приятно, рада да. вас видеть сегодня. Спасибо,
1: и сегодня мы с вами будем говорить про проблему кожи, mm-hmm. которой страдают, думаю, многие люди. Называется она акне. А, окей, поехали. И первый мой вопрос такой. Акне и прыщи – это одно
0: и то же? Мы дерматологи, да, я дерматолог, мы в профессиональной среде, в общем, не называем элементы высыпные на коже прыщами. Почему? Потому что часто наши пациенты говорят прыщи, но при этом для нас это может быть много разных кожных диагнозов. Поэтому это может быть эрозация, там тоже есть, да, например, высыпание полупустулезного характера. Это может быть фурункулез, это может быть абсцидирующий фолликулит, это может быть проявление каких-то других заболеваний, да, не только акне. Поэтому... Поэтому, когда мне, например, как дерматологу, говорят у меня прыщи, всегда хочется ну, не то чтобы поправлять, да, пациента, сказать нет, там у нас вот много разных диагнозов. Почему важно дерматологу всегда? лично воочию видеть нашим рабочим инструментом глазами, потому что вот так со слов это совсем может быть не то, чем кажется, и мы можем совершенно по-разному подходить к слову прыщи. Поэтому нет, конечно же, акне и прыщи – это не одно и то же далеко.
1: Как вы различаете тогда прыщи, которые относятся к другим
0: заболеваниям, и именно акне? Вот в этом и состоит наше искусство драматологии. Мы этому учимся. Казалось бы, да, все думают, ну а что такое драматология, подумаешь – Проще Нет, это может быть куча разных диагнозов, и от постановки верного диагноза зависит, конечно же, успех в лечении. Очень часто, я, ну не кривя душой скажу, что много ошибок и дерматологи допускают, а в неправильно выставленном диагнозе пациент лечится, лечится, годами лечится, и говорит, ну, что-то совсем у меня не получается, потому что изначально был выставлен неверный диагноз и, соответственно, назначено неверное лечение.
1: А в чем вот особенность проявления акне? Акне, насколько я понимаю, может проявляться разными кожными проблемами, да? Проявлениями, да. Ну, то есть это могут быть и маленькие прыщики, и глубокие прыщики. Вот в чем особенность
0: акне, что объединяет все вот эти вот кожные проблемы? Ну, когда, допустим, мы смотрим на лицо, на тело человека, что мы видим при акне? Акне... Часто бывают высыпания такие полиморфные, многообразные да, высыпания. То есть мы видим, как вы сказали, разные проявления этой такие гнойничкового характера. Да. Это могут быть и крупные такие конглобатные узлы, которые, ну, которые невозможно, грубо говоря, выдавить. Да. Пациент говорит, вот он вызревает, и такой инфильтрат болезненный на коже находится. И, конечно же, элементы комедоны. Это микро-макрокомедоны, открытые-закрытые комедоны. Внимание всегда на тип кожи какой, да, естественно пол, возраст, какие-то сопутствующие болезни. То есть, ну это многоплановый осмотр пациента. Ну, конечно, дерматологу с опытом уже можно сказать от двери видно диагноз, да, если он как бы заходит человек.
1: Если у него хорошее зрение. Да, если
0: верно. Если хорошее зрение, богатый опыт, он конечно же, скажем так, сходу ставит диагноз. Это не проблема. Но для начинающих могут быть разные нюансы, могут быть проблемы в восстановке правильного диагноза, это одно. И второе, никто не застрахован другого дерматоза, верно? Ну, то есть у человека есть акне, да но у него может добавиться еще что-то на коже лица, и бывает да, два дерматоза сразу же. И это дополнительная сложность в диагностике. Это сложность в диагностике, конечно, картина смазывается, классическая, и это ну, трудности в терапии пациента, потому что ну, приходится, грубо говоря, варьировать, подбирать лечение, чтобы не навредить ни одному дерматозу, ни второму, и чтобы это как бы собрать, сделать такую определенную схему в лечении, и чтобы пациент получил то, что он хочет, собственно, из лечения, здоровую кожу.
1: А подростковые прыщи – это акне или это что-то вот подростковое, которое обязательно там должно пройти и
0: все будет хорошо? Ну чаще действительно, да, подростков мы видим акне. Вообще на самом деле акне страдает огромное количество населения земного шара. Серьезно? Да, это мы даже дерматологи шутим, что это собственно уже как, ну, как цвет глаз, да. Очень редко можно встретить человека без каких-либо вообще в жизни, чтобы у него не было проявления на коже акне. Хоть раз, до да какой-то прыщ вскакивал у нас у всех. То есть кожа склонная к жирности, комбинированная, жирная, да, это ну, подавляющее. Большинство имеет такой тип кожи. Поэтому, конечно же, когда речь идет о подростках, мы прежде всего в голове держим акне, и действительно ну, как бы оказываемся правы.
1: Правильно ли я понимаю или я ошибаюсь, что вот эта вот подростковая акне – оно бывает проходит угу. и больше не появляется.
0: Ну, скажем так, это миф, да? Да. да около акна крутится очень много мифов и потихоньку мир дерматологии, да, врачебный мир их развеивает, потому что знания накапливается и, скажем так, то, что мы знаем об акне сейчас, в настоящий момент, да? Кардинально отличается от того, что мы знали об акне еще 10 лет назад. То есть в корне меняется представление о патогенезе, да, о причинах акна. И сказать о том, что, вот, например, ты вырастешь, да, и там женишься, или выйдешь замуж и, и там родишь миллион детей, и у тебя все пройдет это совершенно не соответствует действительности. Потому что на сегодняшний день акне расценивается как хроническое заболевание сально-волосиного аппарата, да, сально-волосиновой фолликулы. Поэтому, ну, условно говоря, давать такие гарантии, что вот ты можешь не лечиться, у тебя все в 25 лет условно пройдет, это, это не так. Да? То есть окна требует лечения, как и любое хроническое заболевание. Меняются локализации, меняется, как мы говорили, что акне вы, может выглядеть очень по-разному, причем у одного и того же человека. Словно говоря, когда мы говорим о подростках, да, что мы чаще видим? Ну, понятно, что гиперсекреция да, – это избыточная а, сальная железа выделяет большое количество кожного сала, и у подростков мы видим локализацию, которая может затрагивать, ну, грубо говоря, все лицо, грудь, спину, то есть и лоб, и щеки, да, и подбородок. И бородок и грудь и спину. При этом у него может, может быть много папулопустул, пустил такие гнойничковых элементов. У него большое количество комедонов. У него активная салосекреция. секреция. Вот. А по мере взросления, ну условно там 24-25 для нас, для дерматологов, такая отрезная точка. Да, точка когда мы уже говорим не о подростковом акне, да, а акне тарта, так называемые поздние акне. И Это может быть тот же самый человек, но у него поменялась приоритетная локализация, то есть, как мы говорим, акне опускается, это больше затрагивается подбородок, это углы нижней челюсти, на шею уходит. Их может становиться меньше по количеству элементов, они могут быть не такими многообразными, но это, как правило, какие-то узловые элементы, такие вот, как шишки пациенты описывают, болезненные, да, их там 3-5, меньше гораздо, Но, тем не менее, они могут очень долго проходить, они очень часто, практически всегда оставляют после себя следы, это пятна воспалительные, да, пусты акне, рубцы пуст и, конечно же, они влияют на качество жизни пациентов, да, и женщин, как женщин, так и мужчин. Конечно, такая локализация больше характерна для женщин, но, тем не менее, мужчины тоже страдают от поздних акне, и сейчас это уже видно в большем проценте случаев, то есть поменялась статистика, по процентам если раньше больше наверное, нам или так казалось мы видели молодых людей там подростков да то сейчас уже очень много и женщин да, в возрасте 30 и 35 вплоть до менопаузы имеют проявление акны также и мужчины почему хороший вопрос вероятно это связано с Влияниями, как системных заболеваний возможно. Да? Не то, чтобы акне вызываются какими-то проблемами со здоровьем, нет, но акне может триггериться разными заболеваниями то есть усиливаться, высыпание может становиться больше, там условно, если есть у человека инсулинорезистентность, да, нарушена толерантность к глюкозе. Это стрессовые факторы, очень влияющий фактор на акне и утяжеляет акне, удлиняет течение. Это какие-то внешние факторы, внешние воздействия. Да, это воздействие солнца, это воздействие каких-то таких моментов. И ну, я думаю, что, наверное, и с этим в том числе связано как бы увеличение количества акне в более позднем возрасте.
1: А экология?
0: Конечно, тоже влияет, да? разумеется. Да. Угу. Это все влияет.
1: И следующий вопрос. В чем же причина этого хронического заболевания?
0: Какой хороший вопрос, в чем же причины? Бьются, бьются, да, все ведущие драматологи мира. На сегодняшний день доказано, что это заболевание многофакторное, на него очень много чего влияет. Конечно же, речь идет о гормональных разных делах, гормональных влияниях. Да? То есть тестостерон у нас в коже превращается в дигидротестостерон под воздействием там, специального фермента 5 альфаредуктазы. Вот. И у нас следственно, скажем так, предрасположенных людей, а акне имеет наследственную предрасположенность, а, допустим, у человека по наследству передается, ну, грубо говоря, высокая чувствительность рецептора сальной железы к этому акну. Активному гормону дегидротестостерону. И он нам скажет: у меня у мамы такая была проблема да, в молодости, в юности, или, и даже сейчас есть там, или у отца, или у братьев, сестер ну, то есть такой наследственный фактор. Либо это ну, повышенное количество этого фермента, это тоже может быть. А при этом человек пойдет, сдаст гормоны. Этот же тестостерон, дегидротестостерон, еще что-то сдаст. То есть так называемая панель половых гормонов, что часто пациенты и сами сдают, им доктора назначают. А там придет абсолютная норма. И в подавляющем большинстве именно это мы видим. Что приходит человек говорит, у меня все по гормонам в порядке, у меня... Девушка говорит, у меня цикл абсолютно идеальный, никаких у меня нет проблем с этой областью, и тем не менее у меня есть акне. А почему все? Потому что не абсолютное превышение гормонов играет роль, а вот эта чувствительность у человека играет роль. Да, конечно, бывают случаи, что идет гиперандрогенея. Условно там говоря, какая-то гормон-продуцирующая опухоль, надпочечника да, или еще чего-то. Ну, такое состояние, что может потенцировать акне. Но они всегда все равно отличаются от каких-то классических вульгарных акне. Там есть другие проявления андрогении, и часто дерматолог может вычленить этих пациентов на глаз и отправить их обследоваться да, к эндокринологу. Плюс мы, наша кожа не стерильная, на ней проживают разные микрофлоры. Да? И на сегодняшний день доказано, огромная роль кутибактериакны, это сапрофит – это наша норма, это условный патоген, он у нас у всех живет. Большой... Что, что такое сапрофит? Это микроб, который не является заразным, он колонизирует нашу кожу и создает нам микробиом, да. Ну, как сказать, он нас защищает, этот микроорганизм, от внедрения патогенной флоры. Вот это есть основная функция кожи защитная. Да, и вот эти вот наши сапрофиты, бактерии, они не дают, грубо говоря, внедриться чему-то патогенному, да, да, чтобы у нас не, мы постоянно не ходили, условно говоря, в какой-то гноничковой инфекции да, за разной.
1: Не хотелось.
0: Эта бактерия нас защищает, но она обладает и рядом как положительных, так и негативных эффектов. Она способна, эта бактерия, скажем так, усиливать продукцию кожного сала и менять, самое главное, состав кожного сала. Оно становится другое по качеству, дефицит линоленовой кислоты. И, соответственно, что мы видим? Нарушаются защитные функции кожи, и колонизация приводит к тому, что формируется воспаление, потому что эти бактерии способны способны это уже доказано да способны продуцировать медиаторы воспаления это интерликины разного характера
1: медиаторы воспаления это, это
0: клетки которые отвечают за воспаление ну, ага. грубо говоря да как какая-то рневая поверхность да какой-то не знаю там укус комара это тоже воспаление на коже и вот нечто похожее доказали и при акне. то есть что я хочу сказать что Акне – это хронический воспалительный дерматоз, и когда мы смотрим на человека, у которого есть акне, но он при этом находится на лечении, например, и внешне у него чистое лицо, да, именно сейчас, вот в моменте, но это совершенно не значит, что у него сейчас не протекает, да, вот этот процесс воспаления, поэтому очень важно в лечении акны – это… Не только сам вот, курс, пропили там препарат или промазались чем-то, да, получили чистое лицо и радуемся, сидим мы молодцы. Нет, требуется проактивная, так называемая профилактическая да, или поддерживающая мы так называем терапия. Сопроводительная терапия мы ее можем называть. Она может подбираться индивидуально, да, потому что этот процесс... Он хронический, и это, это как бы задача дерматолога донести до пациента на приеме, чтобы он понимал, что не так все просто, что да, можем добиваться и добиваемся хороших результатов лечения, но требуется время, требуются усилия. И это надо делать, ну, грубо говоря, долго очень долго. Временные интервалы, да. Потому что, опять же, многие пациенты спрашивают, а сколько? Да, скажите мне цифру, сколько мне мазаться? Ну, как бы обманывать пациента здесь нельзя, да, ожидания какие-то ложные давать. Ну, говорим, что лечение может меняться, оно может отменяться. Мы можем назначать поддерживающую косметику, да, какой-то уход. Мы можем назначать какую-то такую интермитирующую терапию. Что это значит? Например, пару раз в неделю он наносит препарат, да? Это при условии, да, если пациент как бы хочет ходить с чистой, здоровой кожей. Поэтому это большой труд лечения акне. Не причинами, но факторами, которые могут утяжелять акне, служат, сейчас уже доказано, это стрессогенное заболевание. Действительно, многие пациенты говорят, условно говоря, я сильно нервничала или нахожусь в каком-то серьезном нервном стрессе, и у меня хуже, мне хуже, у меня больше высыпаний, это факт. Сейчас очень много, скажем так, баталий идет да, по поводу, влияет ли диета да, на акне. Ой, это мой следующий вопрос. Да.
1: Придержите, Придержите Хорошо. ответ.
0: Вот, поэтому мы и говорим, что акна, да, это многофакторные заболевание. что я хочу подчеркнуть. Очень часто я сама дерматолог, ну, с уже более чем десятилетним стажем работы, уже, наверное, приближаюсь к 15, работала в разных системах здравоохранения, да, в том числе и государственная система здравоохранения, где на пациента выделяется ну, крайне мало времени, да, как мы все знаем, это 12 минут у меня было, 12-15, где-то ориентировочно так. И когда приходит впервые пациент с акне, да, ну нужно время, да, надо сказать, убедить и не отправить. А я знаю, что часто драматологи, к сожалению, по разным причинам uh, кто-то по незнанию, кто-то вот просто так хочет или не хочет заниматься лечением акне, направляя пациентов на поиск причины. Да? Идите к гастроэнтерологу, думаю, многие через это проходили, да? идите к эндокринологу, идите еще куда куда хотите, а при этом теряется драгоценное время. Да? То есть мы можем здесь и сейчас лечить пациента. Почему это важно? Потому что, ну, во-первых, он там ничего не найдет, да? в подавляющем большинстве случаев, он к нам вернется, если он все-таки сделает это обследование, там все хорошо, да? там норма будет абсолютная. Вот, а при этом теряется время. Время. А второй момент, да, что мы знаем, акне да, – это воспалительный процесс, он мешает жить, он, он очень сильно раздражает, он сам по себе вызывает у человека депрессии, тревоги. Вот. А второй момент, что у нас есть такой симптомокомплекс, как мы называем это постакне, да, это пятна, остающиеся после акне, это рубцы, остающиеся после акне. И на сегодняшний день принята такая, как сказать, Принят такой подход в лечении акне ⁇ это клер, чистое лицо. Если раньше, еще взять те же самые 10 лет назад, мы говорили, ну, помашь вот этим, тебе станет лучше. Он приходит и говорит, да, ну, чуть лучше вроде бы как. Мы говорили, ну, это же прекрасно, да, вот тебе уже чуть лучше. То на сегодняшний день этот подход принят, ну, таким неправильным, признан неправильным. Почему? Потому что чуть лучше нас уже не устраивает, да. Мы должны добиться чистого лица, потому что пока, когда у нас нет воспаления, да, у нас… В будущем не будет элементов, и мы понимаем, что с воспалениями-то мы можем бороться, это не проблема, по большому счету правильно подобрать лечение и снять человеку воспаление. А вот с пятнами, после воспалительной пигментации, да, постакне или, не дай бог, рубец остающийся, это уже большая-большая проблема, да? мы с косметологами пытаемся бороться, это очень долго, это очень дорого, это, как правило, комбинация. Один какой-то метод не подходит. Это комбинация методов, это и лазер, это и пилинги, да, это и какая-то специальная косметика, это и лекарственные препараты. А хочу сказать, что пигмент у нас в России, к сожалению, не зарегистрирован активных препаратов против пигментации. Да. Все, mm-hmm. что у нас зарегистрировано, все ну, такое слабенькое, лайтовое, что ну, это как бы на них, скажем так, уповать не получится. Вот. И считается, что правильнее и для, естественно, пациента, да, чтобы он потом не выходил с кучи пустакна, естественно, и нам потом в дальнейшем бороться, да, с этими пустакнами тяжело, это, грубо говоря, да, хватать пациента здесь и сейчас и лечить. То есть не отправлять его вот на этот большой круг по всем специалистам, для того, чтобы сдавал никому ненужные анализы, честно говоря, да. И, соответственно, терялся потом.
1: Получается, что проблемы с ЖКТ, с гормонами,
0: они не влияют на появление акне? Смотрите, они не являются причиной. Да, акне. Ну, то есть сказать, что вот у тебя гастрит, у тебя еще что-то, это причина акне нет. Но, да, как мы это называем, коморбидности существует. Сейчас много исследований, да, доказывается, что, например, человек, страдающий какими-то воспалительными заболеваниями кишечника, там колиты или еще что-то, у них, ну как бы по статистике больше акне, чем, например, у человека не страдающих. Но это все пока довольно-таки ну, описательно, то есть какой-то прямой связи, корреляции, да, она пока не доказана. То же самое да, гинекология. Как правило, тоже мы это такая редкость, чтобы мы нашли что-то, условно говоря, в, допустим, проблемы с гормонами, да, и именно это являлось причиной акне. Ну, на моей практике, наверное, такого у меня даже и не было. Да, то есть у меня ну, обычные классические акне – Очень много девушек по собственной инициативе сдают эти половые гормоны, многих направляют. И чтобы я увидела какие-то зашкаливающие цифры тестостерона, или там человек сказал, да, у меня там какая-нибудь опухоль гормон, продуцирующая, нет. Поэтому ну, таким золотым стандартом да, поиска диагностики половые гормоны не входят. Они назначаются только тогда, когда есть основания подозревать ну, действительно какие-то отклонения. Например, у женщины, ну, я не знаю, там андрогеноалопици, да, выпадение волос по мужскому типу очень жесткое такое. У нее акне при этом, да, у нее вирилизация клитора. Да, то есть Николки сказал, ну, увеличение, это значит клитора у нее э, оволосение по мужскому типу, да герсутизм. И вот когда это все у одной женщины, и при этом она говорит, у меня с менструациями проблема, да, они мне там mm-hmm. по полгода не ходят, и, или там я забеременеть не могу, я пытаюсь, пытаюсь, но у меня бесплодие. И вот когда вот этот комплекс мы видим, да, и, и еще акне у нее, вот тогда естественно, здесь ведущий врач это, конечно же, эндокринолог, мы как помогающие, да, но вот там скорее всего это вот прям прямая связь причина. Но это, повторяюсь, это такая редкость на самом деле на обычном стандартном приеме врача драматолога Подавляющее большинство у нас вот именно вот эта чувствительность рецепторов, да, вот эта наследственная, вот эта расположенность. А при этом человек здоров, да, никаких у него проблем нету. Ну а что насчет питания? Сладкое. Это очень, 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 очень дискутабельный вопрос. Не пришли, скажем так, ученые умы да, к какому-то консенсусу. Много исследований сейчас по, этим, да, по питанию. Ну, молочные продукты, ну, вот так огульно их да, убирать из рациона совершенно не нужно, потому что далеко не у всех и не всегда они вызывают акт. Это же касается и сладости, да? это же касается и мучного. Поэтому сейчас, знаете как, ну, принято такое решение, и оно действительно имеет место быть на практике, неплохая вещь, это вот как с аллергиями, дневник пищевого питания. Да? Почему? Потому что давайте мы сейчас от всего откажемся, лишим себя ну, каких-то полезных особенностей. Если речь идет о молочных продуктах, да, нутриентов. А потом будет стресс, конечно. будет акна из-за стресса. <свят> вот. А все
1: потому что я сладенького да.
0: не съела. Вот. И потом, ну, конечно же, когда речь идет, да, там ну, если приходит на пациента, у него ожирение, да, там высокий индекс массы тела. Он, он там говорит: у меня нарушенная толерантность к глюкозе, у меня метаболический да, синдром. Я там состою на учете у эндокринолога, и у меня еще акне. Ну, там, конечно, имеет смысл, наверное, что-то с этим делать. А какие какой-то диеты придерживаться, да, если человек говорит, я питаюсь правильно, у меня все хорошо, я там этот маленький кусочек шоколадки в неделю съем, да, и считаю, что вот это ужас как много, вот, то нет, конечно, зачем же его лишать, это стресс, естественно, как вы правильно сказали, и от этого еще больше обсыпет. Я всегда на приемах спрашиваю, а вы видите связь? Вот, может быть, человек пил всю жизнь молоко, все было хорошо, да, а тут внезапно давайте ему отменять это молоко, ну нет, конечно же, то же самое касается жирности молока, Многие говорили, наверное, это жирное молоко, да, вызывая все эти жирные молочные продукты. Провели кучу исследований на обезжиренные, все то же самое, да. Где-то в каких-то исследованиях показалось, что вроде как влияет, в каких-то не показали, поэтому на сегодняшний день, конечно же, мы не высаживаем никого на жесткую диету, это бред, да. Как бы говорим, понаблюдайте, посмотрите, потому что есть пациенты, которые говорят, а я четко вижу связь. Ну вот тогда мы и говорим, ну наверное, вам стоит действительно ограничиться, потому что Подавляющее большинство этой связи не видит. Говорит, они меня mm-hmm. сыпят так, как сыпят. Да, это как бы вообще не связано. Вот, при этом он может например, питаться супер правильно, все хорошо, да, все замечательно. А завтра у него случится нервный стресс и, пожалуйста, новых два элемента и, и, и есть. Поэтому это не, я не скажу, что это миф, да, там, диета это влияет, не влияет. Это надо подходить к этому индивидуально, то есть с каждым пациентом это обсуждается отдельно. Выкидывать там, сказать, нет, все, ешьте, что хотите, при акне, ну так тоже нельзя, надо поговорить с пациентом, спросить, а что он сам видит, как он может оценить, ухудшается, он не ухудшается на этой истории. А по поводу менструального цикла, влияет ну, как, ну, скажем так, ну, мы видим, да как сказать, это не является такой, знаете, стопроцентным обязательным критерием, да что обязательно перед месячными они вскакивают. Но ну, многие девушки это отмечают. Ну, вот так, да. Ну, это действительно, бывает. конечно, бывает, да. Что, говорят, мне вот прямо они вскакивают там за не знаю, там 5, сколько там, 3 дня перед менструальным циклом. Или ухудшение, да, то есть кожа становится более жирная, там а элементов становится как-то больше. Ну да, мы это замечаем, это видим, но, собственно, особо никак это не влияет на наше лечение. Ну это просто такой, да, факт есть.
1: Можно ли э, сделать так, чтобы раз – и акне исчезло,
0: и все, и кожа чистая, идеальная навсегда. Ой, наверное, вот кто это сделает, я думаю, там будет так называемая… Нобелевская премия среди дерматологов Нобелевская премия да, среди дерматологов, потому что акне сейчас в драматологии, как сказать, знаете, такой мейнстрим, можно так сказать, такую тему форсит, это бремя болезни. Если раньше мы ну да, акне, ну и что, да, у меня тоже, там у всех это акне, то сейчас большое значение имеет, как это акне влияет на жизнь пациента, на его психический статус, да, как он к этому сам относится, потому что акне всегда при всех исследованиях и при, ну, при всем-при всем всегда не опускалась никогда ниже третьего места, да, то есть всегда в большие тройки везде входила, когда мы смотрели эти исследования, по влиянию на качество жизни. Это один из важнейших критериев у нас в нашей дерматологической практике, потому что очень люди по-разному относятся к высыпаниям на социально значимых зонах. Это лицо, акне, как мы знаем, это… Чаще всего и на лице и бывает, а потому что кому-то условных 2-3 прыща да, на лице, 2 три элемента, а они ему жизнь не дают, да? он, он по этому поводу сильно переживает, стрессует, тревожится, депрессии и человек прибегает к разного рода лечению, меняет без конца эти схемы. И страдает, там, не может выйти в люди, не может устроиться на работу. А всего лишь, ну я на него смотрю, да, там три прыща, вот, грубо говоря. А у кого-то их 33, он говорит, ну и что, у меня у мамы также, у меня у папы также, да, ну и как бы ладно. Вот поэтому огромное значение имеет отношение пациента и влияние на его жизнь, на его качество жизни. Поэтому, конечно же, мы относимся к лечению на сегодняшний день, день акна не так, как раньше. Говорю, а, иди помашь, и все пройдет. Нет, да, поэтому этот пациент ведется по всем правилам хронических заболеваний. То есть индивидуально подбирается лечение, да, где-то меняется, где-то усиливается, где-то ослабевается, в зависимости от того, что мы видим в данный момент. То есть надо привести лицо к чистой коже сказать, что сейчас существует препарат, который, знаете, вы пропилили, вы промазали и все больше у вас никогда ничего не будет, Но, к сожалению, за такой таблетки, да, золотой ее пока нету. Есть препараты, которые нам помогают, которые улучшают ситуацию, но вот такого раз и навсегда, да, избавиться, ну, чего работают от этим, они очень-очень работают сейчас. Акны все еще больше изучается, и уже вот эти открыли патогенез. Да, что там куча этих интроликинов, что это такое. Ну, то есть это воспаление идет постоянное и поэтому пытаются сейчас создать препараты наружные, в том числе, обладающие противовоспалительными свойствами, то есть нечто отличное от существующих на сегодняшний день, то есть, знаете, это, так называемое таргет, таргетное лечение – это против конкретных от которые вырабатываются в этом сально-волосяном фолликуле. Ну, знаете, что-то по аналогии с псориазом, с атопическим дерматитом. Сейчас же появилась биологическая терапия против интерлекинов, то, что является да, важнейшим интерлекином в патогенезе этих заболеваний. Вот что-то хотят создать примерное да, в лечении акне. Но пока идут работы, я надеюсь, я еще <зв english> увижу эти препараты в своей практике. Очень на это буду надеяться.
1: Может ли акне сильная, допустим, акне, провоцировать какие-то другие
0: соматические заболевания? Ну, ну наверное, если мы говорим действительно об акне, да, то вот эти да, большое количество элементов. Ну, что мы можем увидеть? Ну, с нашей стороны дерматологическая, да, это ну, большое количество рубцов. Ну, это тоже как бы наружные проявления. Нет, это не способно спровоцировать какое-то заболевание, да, там внутренних органов. Ну, тут главное не пропустить какие-то редкости, да, что акне может входить в синдромы каких-то других болезней, то есть это не само по себе да, заболевание вот акне, а как синдром чего-то. Как симптом какого-то другого. Да, да? Как, симптом, как симптом какого-то синдрома, но это большая редкость, как правило, все таки ну, стараемся не пропускать, это тяжеленные формы акне, да, и… Ну, то, о чем мы говорим, да, есть вульгарная. но ну, это вот такой наше стандартное классическое акне, да. Но Оно называется вульгарная Да, ну, Почему? это в переводе, да. Акне вульгарис – это акне обычная Понятно. Есть разные формы акне, да, в МКБ, если открыть, можно увидеть там L70, L70.1, L70.2, то есть для, ну, как скажем, разных высыпаний, есть своя кодировка. Есть акне, так называемые инверсные акне, да, то, что раньше люди и сами доктора говорили, у меня какая-то шишка под мышкой, да, это фуронкул у меня, или гидроденит, да, это вот воспаление желез подмышечной зоны, или паховые складки, да, говорили, там у меня какие-то без конца формируются узлы, которые не вскрываются, я хожу к хирургу, мне это дело вскрывают, у меня там все это болит, заживает очень долго, температура может подниматься. Да. Раньше говорили, это либо фурункулы, да, либо фурункулез, либо карбунку, когда слияние много, этих, ну, в один да, такой конгломерат, либо гидродениты, это были пациенты-хирургов. И когда такой пациент приходил к дерматологу, у него это иди к хирургу, там это уже резать надо. Вот. И на сегодняшний день правила игры поменялись данные вещи мы сейчас уже забираем себе данные диагнозы почему потому что доказано что это тоже акне серьезно да, только да? более сильно. только более ну можно так сказать да более сильно инверсы это расположение акна в нетипичных местах то есть не mm-hmm. лицо не грудь не спина да это наша типичная локализация акна А это инверсы нетипичные как правило это складки больше всего страдают это подмышечные паховые складки вот и эти бедные пациенты это Большие мученики, они без конца ходят к хирургам. Почему? Потому что законы развития данных высыпаний идентичны законам развития элементов. То есть это тоже хронический рецидивирующий дерматоз. Вот он пошел к хирургу, ему вскрыли, прошло 2-3 месяца, у него там же появился, либо на другой складке, либо сразу несколько, а потом свищевые ходы формируются. Это больно. Антибиотики помогают очень кратковременно в этой ситуации. Да? И на сегодняшний день мы уже как бы, да, знаем, что это такое акне, только тяжелое акне. Да? Это к разряду тяжелых акне относится. То же самое, когда мы говорим об абсцидирующем фолликулите Гофмана, Это тоже такие воспаления, но на волосистой части головы тоже рецидивируют, тоже крупные, большие, болезненные, с гной с течением, и также пациенты бедные мучаются, страдают, ходят к хирургам, их режут, у них вся голова в шрамах, а это вот такая форма акне, то есть эти пациенты наши. Поэтому, конечно же, всех все, я к чему это как бы говорю, что любые высыпания на коже должны быть в обязательном порядке осмотрены дерматологом. Бывают, к сожалению, даже сейчас ситуации, например, пациент видит вот эти вот да, гидродениты у себя в подмышках. Куда он пойдет? Конечно, к хирургу. Да, а что ж хирурги-то не говорят? Хирурги, Иди к сожалению, ну, они... Не, не, я, я уж, они секрет, сразу да, режем. Я, я уж в секрет скажу, да, что не каждый дерматолог знает про эти диагнозы, да, что уж говорить о хирургах. да, они видят воспаление, да. Где гной, там и вскрою у них правила. Конечно, они видят воспаление, да, действительно, там резать надо. Конечно, бывают ситуации, когда без оперативного вмешательства не обойтись, мы не будем оставлять какую-то. К найнику человека, если еще он температурит, но надо подходить комплексно к этой проблеме. Если хирург видит, он что-то заподозрил, вскрывает, да, и говорит: А теперь, дружок, тебе надо идти к дерматологу. И мы уже его забираем на лечение по патогенезу акне, да, препаратами для лечения акне. Я не скажу, что это панацея, нет, но это качество жизни очень здорово улучшается у пациента, и, соответственно, реже эти высыпания, ну и мы их берем под контроль. Никто не исключает, что там пройдет 2-3 года, у него не повторится, все может быть, да, но как бы этот момент есть. Также есть там тропические акне, мы их называем, да. это акне во влажных климате, может быть, когда-нибудь и сами сталкивались или обращали внимание в ну, если едите там в жаркие страны, да, много-много-много мелких прыщиков появляется да, на теле. Это вот так называемые акны, еще называют акна-майорка, mm-hmm. да, в связи с тем, что это вот солнце и купание в хлорированной воде. И это все может спровоцировать акне. Но это считается острым дерматозом. Да? То есть вот оно высыпало, мы его пролечили, оно прошло, все молодцы. То есть это не хроническое. Но это тоже разновидность акне. Да? То есть гиперстимуляция сальной железы. А, а вот если не в, хро... не в хлорированной, а в морской водичке? А в морской Вы... водичке хорошо купаться, даже с акна. Но как многие пациенты говорят, я поеду на юг, я там загорю, в воде покупаюсь, и мне там хорошо. Тоже это один из мифов. серьезно да. Почему? Потому что как раньше да, было, допустим, опять же, я все в прошлое, да, там 10-15 лет назад, сами же дерматологи говорили, езжайте, загорайте, или купите домой ультрафиолетовую лампу и стойте. Да? Вот. Действительно, когда человек приезжал на юг с окнами, что он видел? Соленая вода, солнце действительно подсушил. Он в отпуске, значит, минус стресс. А, у него подсушивались элементы, да, то есть у него был что-то там к какой-то, и он подсушился. Это факт, действительно. Так, он загорел. Раньше не было, да, такой культуры, там, мазаться фотозащитными препаратами. И у него элементы постактные, элементы воспаления, они как бы сравнялись. Но это только период, пока он находится на солнце, да, ну, какое-то время. Но при возвращении сюда, обратно, да, или даже если он там остается, проходит просто какое-то время, и мы видим. Видим обострение, причем очень сильное обострение, потому что солнце, лучи солнечные являются иммунодепрессантом для кожи, то есть подавляет защитные силы силы кожи и, соответственно, расцветает вот эта кутибактерия акне, и она вырабатывает большое количество этих провоспалительных цитокинов, интерлекинов, медиаторов воспаления. И не проходило, ну, как мы говорили, сентябрь, мы собираем самые сливки обычно. Почему?
1: После отпусков? Потому да, что рецидивы? конечно, рецидивы, акне, а,
0: да, рецидивы, розация. Детки к нам с лишаями от бабушек приезжают. Да-да-да, часотка у нас там с отдыхов привозится. То есть у нас самый... Ходовой месяц в драматологии – это сентябрь. А, клещами покусанные с приезжают, да. То есть много летних драматозов, и усугубление летом очень многих драматозов хронических идет, И, соответственно, в сентябре все возвращаются да, и идут к доктору. И в сентябрь для нас – это очень, скажем так, урожайный месяц. Да, поэтому, конечно же, акне и солнце – это не друзья. Это само по себе солнечное облучение влияет, оно утягощает акне, и… Конечно же, лекарственные препараты, которые используют человек для лечения акне, и даже уходовая косметика, которая идет для лечения акне, они являются так называемыми фотосенсибилизаторы. Что это? Это лекарственные препараты, которые, грубо говоря, на себя тянут солнечные лучи. То есть человек очень легко может получить солнечный ожог. Условно он один и тот же человек, например, да, но с фотосенсибилизатором и без... Без фотосенсибилизатора, ну, допустим, он сгорит за час, да, с фотосенсибилизатором он сгорит за 20 минут. Да, то есть настолько притягивают солнечные лучи. Солнечный ожог, а дальше что? А дальше пигмент. И мы получаем, мало того, что своей пигментации хватает, так еще мы ее и сделаем, да, такая фотомеланодермия у нас получится. Поэтому, конечно же, мы как драматологи очень не любим солнце мы его любим да фототерапия это у нас метод лечения для лечения других дерматозов и соответственно под нашим контролем да потому что мы должны подбирать длину луча грубо говоря то есть контролируемый луч должен быть. Например, тот же псориаз. Да, конечно, они выезжают на юга, они там греются, жарятся, им становится легче. Ну, фототерапия – это метод лечения. Но с другой стороны, ожог – это травма. А кожа – это орган. Ей любая травма не нравится. А кожа – это самый большой орган в организме, иммунный орган. Да, и поэтому даже человек с псориазом, кому вроде как показано солнце, если он там сгорит у нас да, на солнце, то потом он к нам тоже приедет очень красиво в обострение. Потому что коже это не понравилось. И там, где Травма, там мы ждем новую бляшку псориатическую, поэтому я как дерматолог к солнцу отношусь очень осторожно, я его сама очень люблю, но загорать сакне не надо. Ох, как жаль. А так хотелось бы. Да, к сожалению, это так. Что еще не любит кожа сакны? Ой, она много чего не любит. Кожа сакны очень капризная кожа. Я еще застала те времена, сама назначала, но совсем чуть-чуть и поняла, что-то здесь не так. Нас учат, скажем, ну, наверное, сейчас уже нету, когда я училась, может быть, и вы вспомните, и вам, может быть, и назначали, да, вот эти прописи-болтушки, если помните, да, прописные, это, как правило, они все на чем? На спирту. Вот, mm-hmm. да. А сейчас доказали, что кожа мало того, что сакная, проблемная, да, там куча у нее воспаления, так она еще дико обезвоженная, она суперчувствительная при акне. Почему? Потому что мало того, что эти бактерии стимулируют салосекрецию так они еще из-за дефицита вот этих линоленовых кислот они, ну как сказать, разрывают связи между кератиноцитами и кожа становится. Линоленовые кислоты, кератиноциты. Давайте а поясним. Это, это кислоты, ну скажем. Один из, одной из составляющих кислота да, – секрета себума, да, кожного сала. Кератиноциты – это клеточки кожи рогового слоя, то есть поверхностный слой мы их называем. Разрываются связи, то есть в норме они у нас сцеплены. Если хорошая норма, то есть хороший уход у человека, нет у него никаких хронических заболеваний, да, у него достаточно такая плотная сцепка, и поэтому у него кожа хорошая, чистая, никаких высыпаний нет, туда ничего у него не чешется, не шелушится, вот, а при акне идет разрыв вот этой сцепки, и, соответственно, кожа пропускает чех угодно да, на себя и соответственно выпускает тоже да, воду из глубоких слоев кожи mm-hmm. и она начинает что активно сохнуть она начинает активно шелушиться она 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 уже изначально дико чувствительна что мы берем мы берем полтушку спиртовую да и начинаем ее протирать. И кожа вообще сходит с ума, то есть она и так-то дико визвожна, там и так страшная потеря влаги. Так еще давайте передумим все это спиртовыми болтушками, и мы видим мало того, что у человека высыпания, да, на коже разного вот характера акне, так еще он к нам приходит, и говорит, я еще не могу, у меня мало того, что акне, так я еще вот тут какое-то пятно, и вот тут какое то шелушение, все это еще дико чешется, щипит, жжет. Я даже просто простой водой умываюсь. А я не могу, мне горит, мне щипет, да, я что-то наношу на лицо, мне все не подходит, мне все щипет. Это говорит о том, что она обезвоженная и чувствительная. То есть надо понимать, что это очень такая. Проблемная кожа, за которой надо очень-очень грамотно и правильно ухаживать. То есть лишнего ничего не должно быть, да, на это кожа нанесено, но в то же время и замазать ее, грубо говоря, жирными замазками, каким-нибудь детским кремом условно, да, это тоже не есть хорошо, у нее своего кожного сала хватает. А когда мы этой жирной замазкой намажем, что мы увидим? Мы увидим. Уси... нам эти Карин Бактериакны скажут огромное спасибо, да, то есть вот вам на тебе питание соответственно элементов воспаления становится больше и элементов комедонов, да, вот этих закрытых, то есть потому что пленка создалась этим жирным кремом и соответственно комедонов становится больше. Что по поводу еще хочу сказать отдельной строкой прям выделить, потому что это огромный и важный нюанс, на который, скажем, я в своей практике ну, например, когда я работала в КВД, у меня было 28 человек да, в день. Ну, Из них пусть 15 – это акне. Да? Ну, это много акне. Вот. И из этих 15 человек 10 были с чем, угадайте? Да? С экскорированным акне. Что это такое? Это вот это самое выдавливание да, элементов. Угу. Это очень важный момент для нас, как для драматологов и для пациентов. Почему? Потому что… Ну, сразу хочу сказать, давить ничего нельзя на коже, да? потому что выдавливая элемент, ну, некоторые пациентки говорят, ну вот он прямо вот готов, вот так вот да, да, да. да, и он уже тут же выпрыгивает. Но надо понимать, что стально-волосяной фолликул залегает довольно глубоко, да? и вот этот выводной проток, он довольно глубоко, туда ручки ваши не дотянутся в любом случае. А когда мы выдавливаем элемент, да, ну какая-то поверхностная часть действительно выйдет, да, но основная часть останется там же». И это может спровоцировать усиление. То есть это, по сути, механическая ну, травматизация этого сально-волосяного фолликула. Ему это очень не понравится. Да? То есть он начнет еще более усиленно, скажем так, секретировать кожное сало. Начнет формироваться ну, такой фолликулярный гиперкератоз внутри выводного протока. Он начнет расширяться. Да? Что формируется? Формируется подкожный инфильтрат. Да? То есть выдавили вроде чуть-чуть, а сформировали вот такенный узел. Потом после этого выдавили и вот что с ним делать да? как бы это большая проблема поэтому как бы вам не хотелось да давить ничего не надо поверьте он сам пройдет да он сам сохнется или сам рассосется но ну, я повторяю на, на фоне лечения руки прикладывать не надо это один момент второй момент после того как мы его выдавили повреждается поверхностный слой дороговой да, слой и формируется ну такая травма по сути да эрозия как ссадина. Вот Вы попадаете на 2-3 минуты на солнце, да, и вам формируется вторичное поствоспалительное пигментное пятно, которое будет проходить месяц, несмотря на лечение. Это тоже важный момент, его надо понимать. Так, какие инструменты у вас а делитесь? Естественно, да, у нас есть местная терапия наружная, да, у нас есть системная терапия, у нас есть комбинированная терапия, это когда сочетается местное и системное лечение, и плюс отдельная ниша, отдельной, отдельной строкой стоит уход. Это очень немаловажно, да, для лечения акне. Конечно же, все начинается с ухода, да, то есть мы... Смотрим на пациента и спрашиваем, а чем вы умываетесь, а чем вы ухаживаете, а что вы делаете, и желательно это все подробно, да? некоторые пациенты с собой приносят, да, чем они пользуются, некоторые фотки приносят, потом иногда сидим гуглим, чем он там пользуется, да? потому что надо посмотреть составы препарата, а подходит ли ему это, данная косметика. Да, поэтому а, это немаловажный фактор. Еще раз повторяю, да, на приеме 15 нам конечно же, это сделать невозможно. Да, там только да, поздороваться, и, там только поздороваться попрощаться. и попрощаться. Да, а, и потом пациент уходит неудовлетворенный и говорит, ну мне ничего не помогает, ну потому что, к сожалению, вот эти вот моменты надо проговаривать. Не для всех это очевидно, да. просто кто-то так привык, у него в семье так делали, вот так умывались, вот так ухаживали, мылом умывался, ему так ему мама сказала, он такой умывается до сих пор, да, при приятно. Вот. ну то есть менять вот это, скажем так, мировоззрение на мироухода. Потом многие девушки, это девушки чаще, ну, много лишнего любят на себя намазывать. Да? То, что, допустим, подружке понравилось, и я попробую, да, а ей это не подходит. То есть очень важно внимательно подбирать препараты уходовые. Это один момент. Да? И это такая сопроводительная терапия, она будет на протяжении всего нашего лечения, и потом она остается. И, в принципе, она может оставаться неопределенно долго, если она устраивает пациента, потому что никакого привыкания, никаким кремом да, не развивается. Это все мифы. Да, что он перестал работать, это не так. Значит, он уже, может быть, в данный момент перестал подходить. Но, ну, может быть, надо поменять на что-то другое, какой-то другой состав подбирать. А лечение. да, Что мы сейчас имеем? У нас сейчас в арсенале ну, есть, скажем так, местные препараты. Да, ну, Скажем так, по группам да, их можно разделить. ну, Конечно, лидеры по назначениям да, и по, по тому, что все перекрывает все звенья патогенеза. Ну, Это, как правило, комбинированные препараты. У нас на рынке это эфизел, это Адополен с бензоилпероксидом, и есть его аналоги индийские, например, клинзит. Он есть просто адополен, есть адополен с клиндомицином. Сейчас пошла тенденция в дерматологии все совсем смешать, да, грубо говоря, сделать комбинированные препараты. И поэтому это будет, я думаю, трендом ближайшим. Это будут разные фиксированные комбинации пробоваться. Да. Сейчас есть адополен, бензоэлпероксид, адополен, клиндомицин – это антибиотик. Да.
1: Маленький дисклеймер,
0: да? перебью вас,
1: не Назначайте ничего себе сами. Сходите лучше к врачу. Название,
0: да. которые мы тут проговариваем, не значит, что нужно бежать покупать и Все верно, конечно, потому что надо все подбирать по лицу, потому что одному может это подойти, другому это подойти, да. И, конечно же, все верно, да. Это все должен назначать доктор. Есть чистые антибиотики, да, мы иногда используем, назначаем, но сейчас стараемся от них уходить, потому что, скажем так, мы, дерматологи, развили резистентность. Мы их использовали и в хостов-гриву, они действительно входили в клинические, и входят в клинические рекомендации, но на сегодняшний день они теряют уже свою эффективность, к сожалению, потому что вот к ним-то как раз и развивается устойчивость. А мы сейчас про наружные, да? И в том числе наружная терапии, да. И, и внутренние антибиотики да, тоже? к сожалению. А, да, ну и, соответственно, есть еще азелаиновая кислота. Да, это так называют, ну, всем, наверное, знакомы с Кинорен и его аналоги. Может быть, что-то еще упустила. Ну, как бы много фиксированных комбинаций появилось, мы их тоже используем и довольно-таки успешно. Потому что, как мы поняли, да, акне это многокомплексное заболевание, многокомпонентное, да, и надо как бы закрыть многие звенья патогенеза. Вот. Ну и системная терапия, мы ее, конечно, тоже используем. Сейчас в настоящее время используем ее очень широко, если раньше еще как-то побаивались или не считали нужным. Системные или, таблетки? Да, это таблетированные препараты. Это антибактериальные препараты, внутрь они до сих пор назначаются. В принципе, ну, у них есть своя ниша, они используются. Препараты тетрациклинового ряда, Да, еще раз, только доктор. Доксициклин, миналексин, у них есть свои нюансы, у них есть свои побочные эффекты. Они есть кому показаны, а есть кому совершенно не показаны, да, поэтому не надо. Очень такой, как сказать, очень препарат с огромным количеством нюансов и очень капризный. Да, поэтому, соответственно, это надо все проговаривать с врачом. Ну и король да, нашего лечения, это системно ретиноид. Да-да-да. Я этот препарат обожаю, я готова да, петь ему оды, потому что дерматология, после того, как его открыли, и внедрили в практику, мы стали докторами, которые умеют лечить. Если раньше, ну что вы хотите, у вас это хроническое, идите, да, то сейчас мы можем так называемое бремя заболевания снизить человеку. Это касается не только акне, да, ретиноид используется во многих нозологиях и очень успешно, очень-очень люблю препарат, на сегодняшний день Его настолько уже изучили, переизучили, потому что вокруг него всегда было огромное количество мифов, страхов. Его боялись назначать, я уж не молчу про своих коллег других специальностей, его даже дерматологи боялись назначать, и даже до сих пор есть дерматологи. Не хочу никого обижать, но это в основном старшая такая уже возрастная группа дерматологов, не все, естественно, которые до сих пор считают, что это что-то не то. И не надо это назначать, потому что а вдруг, не дай бог, ты потом не сможешь родить, как любимый этот миф пациентов. И этот препарат я люблю, назначаю уже очень давно и продолжу назначать, потому что я на нем вижу шикарные эффекты. Да, у него это нишевый препарат, с ним надо очень аккуратно, его назначает только доктор, с пациентом это все надо обсуждать, проговаривать все нюансы, чтобы не было ну, ошибок в назначении, потому что это все довольно критично, если ошибиться. В препарате это ну, в лучшем случае это ну, никакого эффекта не окажет, а да, в худшем случае ну, какие-то побочные эффекты разовьет. Да, поэтому лучше это делать все со специалистом.
1: Так, а какие
0: мифы связаны с ретиноидами и чего же его так пугаются? Ой, это очень-очень хороший вопрос, да, потому что действительно мифов наверчено очень много, и на сегодняшний день очень многие из них развеяны. Ну, первое, такое, наверное, самые серьезные не то что как сказать миф это действительно так и есть это его тератогенность это не миф это правда он тератогенен препарат что это значит на препарате нельзя ни в коем случае беременеть женщине потому что он влияет на развитие плода вот я хочу сказать про сроки да потому что Раньше, много еще лет назад, говорили о том, что ретиноид нельзя принимать, точнее, нельзя беременеть после окончания приема ретиноида в течение двух лет. И много, mm, и, да, 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 и много очень долго. Это так и было, и мы запрещали, нельзя было. Поэтому это тоже являлось, собственно, отводом да, от препарата. Многие женщины, ого, два года, и я лучше от греха подальше выпить пить не буду. Вот, очень был изучен, очень серьезно был изучен. На сегодняшний день это два цикла. То есть, по сути, два месяца, месяца доказали, препарат покидает организм, и, собственно, можно беременеть на обычных, постоянно, ну, как, как все женщины да, вот, в, в этих условиях. То есть не надо его бояться, не надо выжидать годами да, после его окончания. То есть это абсолютно доказано достаточно 2 месяца. Что касается мужчин, естественно, никак он не влияет на сперматогенез у мужчины, поэтому мужчин – это вообще, в принципе, отдельная категория, и здесь ничего бояться им не нужно. Что еще? Значит, по поводу зоны роста. Многие боялись его назначать детям растущим, потому что он, ну, считалось, что он предварительно закрывает зону роста, ребенок останавливается в росте. Доказали, что это характерно, что такое может быть, и то не всегда, только на очень высоких дозах. Это выше. Около 2 мг на килограмм. Мы при лечении окна такие дозировки не используем. Да? У нас гораздо ниже дозировки, поэтому, соответственно, ни о каких закрытиях зон роста в нашей ситуации не идет. И именно поэтому это доказали, и именно поэтому на сегодняшний день препарат назначается с 12 лет. То У-у-у. есть я еще когда приступала, он был с 18 лет, да? и постепенно это все снижалось. И сейчас уже доказано, что с 12 лет, насколько я знаю, идут работы, чтобы его сделать где-то с 9 да? потому что он абсолютно безопасен в этом плане. Депрессия. Тоже большой-большой был вопрос, провоцирует ли препарат депрессии. Действительно, это было прописано в аннотации к препарату, что человека, страдающего депрессией, ну, надо очень с осторожностью принимать данный препарат, потому что он может усилить эту депрессию. На сегодняшний день тоже огромное количество исследований по этому поводу проводилось. Доказано, что нет, да, то есть препарат к депрессии никакого отношения не имеет. Если у человека есть депрессия, да, это надо лечить эту депрессию, но не думать о том, что препарат способен ее усилить. А даже наоборот сейчас исследование, что акне само по себе, да, заболевание, которые формируют депрессию, тревожность и усиливает само, да, сам дерматоз, вот, то наоборот после того, как пролечен курс, проведен, да, то соответственно у человека отступает ну как минимум да, вот эта проблема, становится менее выраженной. Вот, поэтому, конечно же, людям страдает много. Акна и депрессия ⁇ это как бы спутники, очень часто люди много страдают. И, соответственно, мы лечим да, и как бы без каких-то активных проблем. Контроль функции печени туда же. Да. До сих пор, пока в наших отечественных клинических рекомендациях это прописано, что каждый, каждый, первый, перед началом лечения через месяц и потом каждые два месяца сдается контроль функции печени. Биохимия да, биохимия крови, там холестерин, триглицериды, ферменты печёночные. и опять же доказали, что стандартные наши дозировки, которые мы используем, никаким образом негативно не влияют на печень, если изначально проблем с ней не было. Я это к чему? Что, например, в тех же Штатах, если у человека нет жалоб, он хорошо их переносит, то там эту биохимию никто не контролирует. Контролируют когда? Когда принимаются еще какие-то гепатотоксические препараты, либо появляются жалобы. Соответственно, мы смотрим и оцениваем. И то, колебания возможно да например условно он сегодня сдал 50 завтра он сдал, ну, не 50 извиняюсь там 30 да? завтра он, фермент печеночный завтра он сдал 40. Ну, в динамике вроде как повысилось, да, но это опять же не требует никаких мер. Это не требует даже снижения препарата дозировки, а уже об отмене речи не идет. Считается три верхние нормы. То, то есть, верхняя граница 55, да, но ну, условно, да, умножаем на 3, мы получаем 150. Вот если с такой цифры к нам пришел человек, естественно, мы отменяем препарат. Вот. А все, что ниже, мы ну, это ну, просто контролируем, да, смотрим. Поэтому я призываю его не демонизировать, не бояться, все решать со своим дерматологом, обязательно лечить акне, потому что не надо запускать, в каком плане, все поддается контролю, все поддается лечению, да, это будет сложно, это будет большое значение иметь, ну, как бы, как мотивация ваша, да, как пациентов. Большое значение имеет в хорошем смысле такая, знаете, упоротость, но в хорошем целеустремленность. смысле да, целеустремленность, что вот надо, через не могу, через не хочу. И надо понимать, что все препараты для лечения акне, они не завтра вам покажут эффект. Очень часто мы что видим? Назначаем препарат, приходит молодая девочка и говорит, он мне не помогает, спрашиваем, а сколько ты и мазалась? Да, Два месяца, но ну, о каких улучшениях еще идет речь? Нет. Первая оценка, первый такой, знаете, стойкие, ну, когда можно действительно что-то, какие-то выводы делать, это 4 месяца непрерывного использования препарата. И только тогда, это несколько смен циклов, да, должно пройти рогового слоя, мы можем сказать: ну да, вот что-то здесь не так, надо что-то менять. А то, что 2 месяца ей ничего не помогает, это ни о чем вообще. Долго-долго долго долго, да. И, конечно же, всех немножко останавливает вот этот контакт раздражительный дерматит. А, да, часто бывает, да, шелушится кожа, да, вначале краснеет, да, неприятно, некомфортно, но никто не заставляет вначале мазать ежедневно. Это препарат, которым можно играть, совершенно спокойно, без проблем. Вы сейчас про наружный препарат. Про наружный да, препарат, про, про То есть, например, начали наносить каждый день, получили какое-то раздражение, остановились, восстановились, увлажнялись, да, потом опять там через день, через два, опять сняли и вот таким образом играть и вы, вы привыкнете вы адаптируетесь я не скажу что будет идеально переноситься нет какой-то дискомфорт он будет оставаться но при этом ну как бы более-менее адекватно поэтому еще раз очень важен и уход да то есть кожу надо увлажнять ей надо помогать она мало того что приятно сама такая да по себе чувствительна так еще и, и добавлен вот этот момент раздражения но поверьте без этого не справится амазы тем что ну помажьте, не знаю ну каким цинковым кремом да или еще что там не знаю, что можно еще придумать. Вот, но это бестолковый препараты, Да, будете переносить его хорошо, без проблем. да, Но при этом вы никакого эффекта на нем не увидите. А, как бы, ну и следить за тем, что еще наносится. То есть три раза подумать, прежде чем нанести что-то на лицо при акне, а, из ухода вы даже косметик или там сделать какую-то процедуру у косметолога, да? всегда это все проговорить и сказать, а не будет ли мне хуже, а надо ли мне это, с какой целью я это делаю. да, а Они как бы бездумно, кож, кожевого Орган, да, как и любой наш орган, она требует ну, какого-то такого внимательного, щепетильного к себе отношения.
1: Мне сейчас захотелось обнять свою кожу и поухаживать за ней да. хорошенько.
0: Я призываю свою кожу любить, баловать, лечить. Ирина да.
1: Сергеевна, большое спасибо, вы так увлеченно об этом рассказываете, и мне было очень интересно вас
0: послушать. Вам спасибо за приглашение, мне тоже было очень приятно поучаствовать в диалоге. Спасибо большое.
1: Спасибо, и пока-пока, до новых встреч. До свидания. Oh,